0: Muy buenas tardes señoras y señores oyentes, son las 2 y 5 minutos, eh, comenzamos con Deportes 4G. Hablaremos hasta las 2 y media, bueno pues hablaremos del Real Valladolid con ese partido que tiene esta misma noche en el Toralín a las 9 de la noche, mm, bueno pues ese encuentro ante el segundo clasificado y bueno, a ver lo que nos, da, nos va a deparar. Yo creo que al final Mm, hablaré luego un poco más adelante, hablaremos con Roberto Antolín, Pero bueno, mm, no tengo malas sensaciones del todo Para el partido de esta noche, pero bueno, vamos a lo que pasa y a ver todo se andará También hablaremos de esa Copa Castilla y León de Baloncesto Bueno, pues eh, se va a disputar el pabellón Pisuerga Y bueno, los últimos encuentros antes de comenzar la liga el próximo viernes en casa Ante el Fundación Granada eh, también hablaremos de Balomano, cómo no, eh, hablaremos de Balomano del Aula Cultural eh, del aula cultural, Caja Rural y hablaremos también del Atlético Valladolid Recoletas, cómo no, eh, los hombres de David Pisonero. Hacemos un pequeño alto en el camino y en nada, estamos con Roberto Antolín para eh, hablar de la última hora de, y nunca mejor dicho, del Real Valladolid de, de fútbol.
1: Envíanos un WhatsApp a Deportes 4G.
0: Dos y prácticamente ocho minutos de la tarde. Tenemos al otro lado de la línea telefónica, don Roberto Antolín. Buenas tardes, Roberto.
1: Muy buenas tardes, Rubén. Día de partido. Partido frente al filial del Real Valladolid, porque así es la ponferradina, ¿eh? es el filial o donde van todos los jugadores que no tienen minutos en el Real Valladolid.
0: Eh, Hipermotivados, entiendo, los jugadores del ex Real Valladolid, ¿no? Los ex jugadores como dices tú, de ese posible filial eh, Imaginamos que, bueno, pues el Cookie, etcétera, etcétera Otros tantos que hay por allí, ¿no? Eh, Caro, creo que también está allí, ¿no? El portero, José Antonio Caro Y bueno, y algunos que ya han ido anteriormente en otras temporadas, ¿no? Eh, al, a la Ponferradina eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo tengo mucha amistad con Tomás Nistal, que es el secretario técnico de la Ponferradina, y siempre, todas las temporadas, la relación entre la Ponferradina y el Real Valladolid, entre los dos clubes, es maravillosa. Y Tomás Nistal siempre hablaba con el director deportivo de turno del Real Valladolid, que la temporada anterior, hasta la temporada anterior, fue Miguel Ángel Gómez y ahora es Fran Sánchez, para ver qué jugadores no tenían minutos o qué jugadores... No les interesaba el Real Valladolid que formaran parte de su primera plantilla para que este club, que es la Ponferradina, quedase con estos jugadores. ...y Así sigue estando el acuerdo. Eh, vamos a ver si realmente el Real Valladolid se quedó con los buenos o los buenos están en la Ponferradina. Eh, yo creo que es un partido complicado, un partido que el Real Valladolid no tiene que tener miedo porque el Real Valladolid es el favorito, como he remarcado al inicio de mi intervención es la Ponferradina quien le pide los jugadores que le sobran al Real Valladolid, así que el Real Valladolid no puede tener miedo a la Ponferradina, donde están jugando sus futbolistas que menos calidad tienen, en teoría, o que no les sirven para formar parte del primer equipo. Así que el Real Valladolid es favoritísimo para el partido de hoy y todo lo que no sea ganar se puede tachar de fracaso.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, fracaso eh, es una palabra un poco fuerte, ¿no? Aunque yo creo que el, el Valladolid tiene obligación de ganar a la Ponferradina, pero vemos los números de uno y vemos los números de otro, igual fracaso, fracaso... ¿Tú crees que es la palabra tan adecuada para eso?
1: Si tú juegas contra un rival al cual le dejas los jugadores que tú no quieres, porque en tu equipo no tienen opciones ni de entrar en una convocatoria... Significa que tú eres el equipo grande Porque es el que le dejan los jugadores A ese equipo en teoría, entre comillas Más pequeño e inferior en presupuesto Y en objetivos Porque el objetivo de la Ponferradina Con todos los respetos para la Ponferradina Y su director deportivo siempre me lo dice No es ascender Es estar ahí en la pelea Y todas las temporadas Hacen buenas campañas Venden muy cara la derrota no en esta temporada, que han sido incluso líderes, sino en todas las temporadas. La Ponferradina es un rival duro de roer, pero ellos viven de jugadores que les deja el Real Valladolid. Así que, si el Real Valladolid se ha quedado con los buenos, hoy no hay duda de que ganará ampliamente. Y si la Ponferradina tiene los descartes del Real Valladolid, lógicamente las opciones de competir contra un club que te está dejando los descartes será menor. Esa es la teoría, ¿no? Eh, o sea, y si no, ¿será que la política de fichajes o la planificación deportiva está mal hecha?
0: Eso que te iba a decir. Con sí. los que
1: te quedaste no te tenías que haber quedado a nivel deportivo.
0: Correcto, eso es lo que te va a comentar Roberto, que esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría, eh, según en este caso tus palabras, y según la teoría de que si al Real Valladolid no le valen X jugadores o les cede o les vende o les traspasa será porque esos jugadores al Real Valladolid no le, no le compensan, no le compensa tenerlos porque hay otros jugadores de más, de más nivel, con lo cual a la Ponferradina le interesan, pero sí que es cierto que en un rival directo, en un, en un enfrentamiento directo como va a ser el de esta noche, le puede llegar a, puede ser, sub, en teoría, esa es la teoría, tiene que ser superior el Real Valladolid a la Ponferradina.
1: Sí, pero el que va a estar muy motivado es Kuki Salazar. Por y, ejemplo. Bueno, eh, no creo que participe sergi Enrich, que ha sido la última incorporación de la Ponferradina. Él es jugador de Leibar ha estado entrenando, pero no al mismo ritmo que sus compañeros, con lo cual no va a ser de la partida. Eh, Yuri es un jugador emblemático, el jugador que más quiere la afición, una afición que aprieta desde el segundo uno. Eh, la afición de la Ponferradina está muy motivada, se van a desplazar muchos aficionados del Real Valladolid por la cercanía. Y el partido va a servir para medir realmente a este Real Valladolid Y sobre todo para medir realmente al entrenador, a Pacheta eh, Vimos una cara más dulce, más amable del Real Valladolid eh, Con un entrenador valiente en el partido frente al Alcorcón Último clasificado, remarco lo de último clasificado Es muy fácil ser valiente contra el último Vamos a ver contra un rival como es la Ponferradina Que ya está más armado Que es un equipo ya más duro de roer Aunque el Real Valladolid Vuelvo a reiterar, es superior en calidad, categoría de jugadores, sueldos de futbolistas, presupuestos, objetivos Que la Ponferradina, vamos a ver la valentía de este entrenador Si se atreve a poner de inicio a los mismos jugadores que derrotaron al último clasificado como es el Alcorcón Vamos a ver hasta dónde llega la valentía, es muy fácil ser valiente contra el último Así veremos si esa alineación fue por convencimiento propio o porque tenía los centrales lesionados
0: Así es. Así es. Vamos a ver porque ha salido ya la línea, la convocatoria, que acaba, hace una hora escasamente ha llegado el Real Valladolid ya a Ponferrada, ¿vale? Eh, ha salido ya también la convocatoria y los, que, los hombres que han viajado, y son los mismos que la convocatoria del de Alcorcón el otro día aquí en casa, el pasado domingo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que puede jugar con el 4-4-2 del otro día o puede jugar con el 4-4-2 del otro día pero con alguna modificación en el medio campo, con algún medio centro defensivo en vez de ofensivo como Aguado y Roque Mesa... Eh, porque al final Joaquín y Javi Sánchez no han podido viajar por sus molestias todavía que van a, acarreando durante todos estos últimos días. Entonces eh, ha ido Río, Quique, Quique, Ríos, perdón, Quique Ríos, el jugador del Promesas, ha viajado con la convocatoria del Real Valladolid. ¿Tú cómo lo ves entonces, eh, Roberto? ¿Cómo, ¿Cuál es lo que tú preves un poco, conociendo un poco a Pacheta y lo que has podido indagar por ahí?
1: Yo creo que si quieres seguir siendo coherente, eh, lo que debería hacer es poner de inicio a los mismos que derrotaron al Alcorcón, eh, porque le mandaría un mensaje a la plantilla de que ese es el camino a seguir, de que pase lo que pase ya han encontrado un dibujo, un estilo, eh, que va a apostar por ese once y reforzar a esos jugadores que salieron de inicio ese día. Si otra vez vuelve a cambiar de sistema, vuelve a cambiar de jugadores, ya no digo nada, si pone al Alcalá como central algo que fue terrorífico en Burgos en esa salida de nefasto recuerdo para el Real Valladolid, volveríamos otra vez a retroceder en lo que hemos avanzado. Eh, este partido es el que le va a medir, ahora viene un calendario ya más exigente, eh, el rival no era el Alcorcón, un rival muy débil, muy débil y con el que se le ganó bien, siendo muy superior, eh, el rival es la Ponferradina en el Toralín, ese es el rival donde el Real Valladolid tiene que esas buenas sensaciones que dejó frente al Alcorcón, pues reafirmarlas en un campo complicado y con un rival ya más áspero, pero donde el Real Valladolid tiene que salir de inicio con los mismos jugadores, con los mismos jugadores no volver al sistema de tres centrales ni reconvertir a ningún medio centro en central derecho… Poner los mismos centrocampistas, no meter a San Emeterio, sino confiar en Roque Mesa y en Aguado, que está un buen rendimiento dieron en el último partido. Y ese es el dibujo y los jugadores que tiene que presentar Pacheta, si quiere ser coherente a lo que presentó el otro día frente al último clasificado.
0: Entonces, ¿tú apuestas por el 4-4-2 del pasado día?
1: Yo, si me sentara en el banquillo del Real Valladolid y me pagaran por ser el entrenador, ...yo pondría a los mismos jugadores... ...que frente al Alcorcón... ...y no es que frente al Alcorcón... ...les hubiera puesto desde el primer partido... ...en el inicio liguero en Las Palmas... ...ese es el dibujo... ...y esos son los jugadores con los que tiene que salir... ...Pacheta... ...a enfrentarse en cada partido... ...con los jugadores más ofensivos que tiene... ...porque el Real Valladolid tiene que... ...imponer su dominio... ...en cualquier campo... ...y no puede tener miedo a una Ponferradina... ...en el Torralín, por mucho que apriete su afición por mucho que los jugadores quieran derrotar al Real Valladolid, que eso le va a suceder en todos los campos de segunda división, porque es uno de los rivales favoritos a ascender a primera división y que por nombres mantiene una plantilla en teoría de primera división con sueldos no de primera división, pero sí muy elevados para lo que cobran los demás jugadores en esa categoría y se va a enfrentar, como vuelvo a repetir, al equipo donde deja sus descartes. O sea, la Ponferradina es un filial del Real Valladolid, donde van a parar todos los jugadores, no voy a utilizar la palabra desechos porque no es una palabra bonita, pero los jugadores que a ellos no quieren. Cuando el Real Valladolid no quiere jugadores, Tomás Nistal, director deportivo de la Ponferradina, llama a la puerta de la, del Real Valladolid y ellos le dicen, no contamos ni con este jugador, ni con este, ni con este, y la Ponferradina los acoge. Entonces contra ese rival se va a enfrentar el Real Valladolid. No le puede tener miedo. El favorito tiene que ser el Real Valladolid y no puede salir con tres centrales y con dos carrileros largos para resguardarse ni con un pivote defensivo. Tiene que salir a ganarle.
0: Bueno, está claro, ¿no? que, que, que al final eh, sabemos todos lo que tiene que hacer el Real Valladolid, que es ir a ganar a Ponferrada, ir a ganar todos los partidos que para eso es el rival a batir en, en, en segunda división y el segundo que más eh, bueno, el que más puede pagar a los jugadores, ¿no? Eh, detrás de Leibar, el el, el el tope salarial, el segundo equipo que más tope salarial tiene en segunda división que no quiere decir que sea el presupuesto, que es lo máximo que puede pagar an, entre toda la plantilla, que creo que andaba en 34 millones y medio de euros o 35 millones de euros, que ya está bien para ser segunda división. ¿Te parece bien, Roberto?
1: Sí, bueno, el Real Valladolid y su afición demandaban y pedían que se quedaran todos los buenos, vamos a poner lo de palabra buenos entre comillas, porque los buenos... Son los que han descendido al Real Valladolid a segunda división, pero que en segunda división estos jugadores eran muy superiores al resto de los equipos y al resto de los jugadores. Por nombre y por salario sí son superiores, pero ahora hay que demostrarlo en el campo y hay que correr igual que el rival y hay que poner la misma intensidad. Yo siempre dije que era el Paris Saint Germain de la categoría y es verdad, por estadio, por instalaciones, por presidente por jugadores, por salario de futbolistas, eh, lógicamente el Real Valladolid no tiene que tener miedo a nadie, porque si no, que pensarán en el Amorevieta, el Ibiza. Si el Real Valladolid tiene miedo y sale a resguardarse en los partidos, el Ibiza, el Amorevieta, los recién ascendidos a segunda, no digo nada, ya equipos que llevan media vida en segunda división, como es el Real Zaragoza, o el Girona, equipos que tienen un presupuesto mucho menor. ¿Qué deberían hacer cuando salen a cada partido? El Real Valladolid tiene que imponer su estilo, está obligado a ascender en esta temporada. Todo lo que no sea eso será un gran fracaso, tanto para presidente, director deportivo y cada uno de los jugadores, y sobre todo el entrenador, que desde el primer día dijo, vamos a ascender, no sé ni dónde ni cuándo, pero estoy seguro de que vamos a ascender. Bueno, pues esa presión que se puso, estamos todos expectantes para saber dónde va a ascender el Real Valladolid ¿En qué jornada y en qué campo?
0: Ojalá supiéramos, ¿no? Eso. Ojalá. Eso sería, bueno, que estaría bien saberlo y estaría bueno, pues eh, sería sería una buena noticia porque si, si sabemos eso es porque el Real Olieza ha ascendido a Primera División. Eh, que, que he tenido yo un error, porque, perdona, que no pasa más de, poco más de 30 millones de euros el límite salarial. El Valladolid son 29,034 millones de euros y el Eibar 30,156. Eh, que también está bien, ¿no? Que también está bien para pa plantillas de segunda. Luego que a mí me sorprende es que, que el Girona sea el último clasificado con 3, no llega a 4 millones de euros, 3,98 millones de euros. y bueno, sí, pero el Girona
1: que... le ganó al Real Valladolid. ¿eh?
0: Sí, pues sabemos que lo del Girona… ¿Dónde es tu Annie? Correcto, que, se... que cobrará más que todo el salario mínimo que tiene, ¿no? Mm, todo eso. Claro, lógicamente, pero… Pero el... que que
1: de los presupuestos en el fútbol el están City. muy bien. Evidentemente tienes mayor facilidad para contratar mejores futbolistas, mejor mimbres para hacer un cesto, para fichar a un mejor entrenador… Pero que muchas veces la contabilidad y lo que ocurre en el césped, pues no está acorde, ¿no? No sigue la misma línea. Y en el caso del Girona, con esos presupuestos, pues eh, logró derrotar al Real Valladolid por un gol a cero. El Real Violín no consiguió ni siquiera no ganar, eh, sino ni siquiera empatar.
0: No, pero esto no son los presupuestos. Los presupuestos ya les daremos otro día. Estos son eh, límites salarial.
1: O sí, sea, sí, lo, sí, lo, que lo máximo a que jugadores. pueden pagar los
0: jugadores y al entrenador. Sí, sí te he
1: entendido, te he entendido. Por eso es lo que te quiero decir, pero vamos a lo mismo o sea los salarios ganan mucho más los del Real Valladolid que, y, y puede pagar mucho más el Real Valladolid a sus jugadores y a su entrenador pero eso no le sirvió para derrotar al Girona
0: correcto que ni siquiera
1: para empatarle
0: ha, hablaremos el lunes de los del límite salarial de esto en la tertulia oye Roberto eh, nos ha mandado un audio un oyente y es al respecto de lo que tú estás comentando entonces me gustaría que lo escucharas antes de colgar contigo el Real Valladolid será todo lo favorito que tú quieras, lo que tú quieras, pero nunca hemos ganado en el Toralín, nunca. O hemos empatado o hemos perdido, nunca
1: hemos ganado. Así que, algo pasa.
0: Bueno, que me disculpe el oyente, si hemos ganado en el Toralín. Eh, de las últimas veces, sea de la, eh, eh, con un gol de Javi Guerra, 0-1, y creo que fue el año que se ascendió. Eh, creo que estaba Jukic en, en ese banquillo y se ganó en el Toralín. Que yo recuerde así, sin mirar aquí papeles ni, 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 ni meterme en ningún sitio. Gol de Javi Guerra, eh, oyente, y entrenaba en eh, Miroslav Jukic. O sea, sí que se ha ganado. Eh, otras veces también se han empatado y creo que también se ha perdido, pero esa vez sí que se ganó. Que yo recuerde así ahora mismo, a bote pronto. No sé si estás conmigo, Roberto.
1: Sí, yo también recuerdo una victoria con gol de Javi Guerra. Eh, frente a la ponferradina, pero eh, al oyente hay que decirle que no importa lo que sucediera en el pasado, ¿Sí? tenemos que vivir del año 2021 y en este 2021 el, equi el equipo que me tiene mejor plantilla y mejores jugadores por nombre, que luego hay que demostrarlo en el campo, y está claro es que si en el campo no sales con la misma intensidad que el rival, no vas a ganar ni siquiera empatar un encuentro, pero que el Real Valladolid tiene que ser favorito y que da igual lo que haya pasado ...en temporadas anteriores... ...o lo que haya sucedido en partidos anteriores... ...estamos en el año 2021... ...y el entrenador que tenemos ahora, Pacheta... ...ha dicho que vamos a ascender... ...que no sabe ni dónde ni cuándo... ...pero que este año se asciende... ...así que... ...mi querido oyente... ...aparte de dejarnos tu opinión... ...hay que buscar al objetivo número uno... ...de su previsión... ...que es el señor Pacheta que ha dicho que este año ascendemos... ...así que... ...si vamos a ascender cuantas más victorias tengamos, desde un principio mejor. Y hay que ir a ganar al Toralín, que con todo el respeto y con todo lo que quiera Tomás Nistal, que es el secretario técnico, el director deportivo, el que se encarga de firmar los jugadores, pues me ha dicho que, lógicamente, el favorito para este partido es el Real Valladolid, pero con gran diferencia. Que ellos tienen un gran entrenador, un gran grupo, que van a salir a morder, a intentar ganar al Real Valladolid, pero que son conscientes de la realidad. Y la realidad es que el Real Valladolid, por nombre por historia y por trayectoria, en las últimas temporadas, ¿cuántas veces ha jugado la Ponferradina en Primera División?
0: Ninguna, ¿Cuántas? que yo sepa. En Primera División, ninguna, que yo sepa. La Ponferradina. Por
1: eso. Entonces, ¿quién está obligado a ganar? Pues, mi querido oyente, Favorito, el Real Valladolid. El Real Valladolid. O sea, todo lo que no sea ganar, lo he dicho y lo he remarcado, es un fracaso.
0: Roberto, ¿te lanzas a la piscina? Me lanzo a la piscina.
1: Me lanzo a la piscina. Venga. Voy a decir... 0-1, 0-1, aunque yo creo que lo que va a suceder va a ser que va a empatar el Real Valladolid. Pero yo si me tengo que apostar, diría 0-1, ganar por la mínima, gol de Son Sonbeinman y veremos si responden los jugadores. Aunque mi parte lógica y sensata dice que va a haber un empate, eh, siempre y cuando salga con el mismo dibujo, si sale con los tres centrales... Ya no puedo asegurar nada. Sí, <ríe> Creo sí, que salir con tres centrales es mandar un mensaje equivocado.
0: Sí, si sale con los tres centrales, eh, ya hay algo que no encaja. O Jugaría el chaval del promesas eh, Quique Ríos, o jugaría no, no, yo no creo
1: que Quique Ríos no va a jugar. Alcaraz yo creo que si sale con centrales,
0: sale Alcaraz. Exact sí. Claro, eh, ya estamos mmm, tocando algo que con Alcaraz no, no fue bien el día de Burgos, del Burgos, creo recordar. Con lo cual, ya, eh, ya estamos cambiando algo, ya no estamos jugando con las piezas en su sitio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, no vamos a marear más la perdiz y el lunes estaremos aquí a partir de las 2 de la tarde para contar lo que pase esta misma noche en el Toralín. Ojalá. Ojalá, ojalá, que sea el resultado que ha dicho nuestro querido experto y colaborador eh, Roberto Antolín. Ojalá, yo también me quedo con el resultado. Y aunque sea jugando mal, pero que ganemos. Porque yo creo que al final lo que Real Madrid tiene que hacer es sumar y hacerse respetar en la categoría que lo hablábamos el otro día ¿no? y, y creo que ahora mismo no, no, no está siendo respetado por muchos equipos.
1: Sí, no, es como dijo Goyo Fonseca el otro día en el taconazo, que tú mandas un mensaje a los equipos con los que te vas a enfrentar. Si eres un rival que asusta, que impone tu ritmo, que sale con intensidad, que eres ofensivo, los rivales a la hora de enfrentarse a ti van a tener precauciones, van a tomar precauciones. Eh, quizás no te vayan a jugar de tú a tú. Si te ven como un rival débil, como un rival con dudas, van a salir a matarte con el cuchillo entre los dientes. Eh, así va a salir la poferradina Tomás Nistal me ha dicho que ellos no van a salir a esperar al Real Valladolid van a salir a por ellos, desde el segundo uno. Así que Pacheta ya sabe lo que le espera.
0: Eso, eso está Un clarísimo. rival que va a ir a por él. No hace falta que lo diga Tomás Nistal. Eh, no hace falta que lo diga el director deportivo de La Ponferradina. Eso creo que lo sabemos y en esta ciudad, en Nueva York, en Buenos Aires y en Ginebra. Quiero decir que eso ya es fútbol y ya lo sabemos que, y más ante un, 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 un rival a batir como es el Real Valladolid. Don Roberto... Muy buenas tardes y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes, Rubén, y feliz fin de semana para todos. Igualmente chao, para ti también. Chao, chao, chao. Chao, chao. Toda la información deportiva de tu
1: ciudad, aquí, en Radio 4G Valladolid.
0: Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confían en profesionales. Disegna, Community Manager, Diseño Gráfico, Impresión, Diseño Web, Eventos y Comunicación. Contacta con nosotros 649-052706. Visita nuestra web, disegna.me. Disegna, Diseño y Comunicación. Sin duda será una de las elecciones. Bueno, eh, con el comentario de antes, el oyente, no queremos decirle ni reprocharle nada, sino que son datos que ahora mismo están ahí encima de la mesa, etcétera, etcétera, y no me voy a molestar a mirar ningún dato más, pero simplemente hablaba de memoria. Con esto no quiero decir... Nada malo ante el oyente, todo lo contrario. Encantado de que. Encantados estamos en Radio 4G de que participen, que manden sus audios, pero sí que es cierto que, bueno, pues eh, un error lo tenemos cualquiera. Igual que yo también me equivoco aquí todos los días y, oye, eh, estamos aquí para corregirnos mutuamente. Y si yo alguna vez me meto la pata, que sé que la meto muchos días o todos los días, también. Eh, las críticas constructivas las admito totalmente eh, abiertamente y estoy para, para ello para escuchar a todo el mundo igual que oye pues eh, sinceramente si alguien se, se ha sentido ofendido o el oyente se ha sentido ofendido porque le hemos dicho que el Rave sí que ganó por lo menos una vez en el Toralín eh, le pedimos disculpas que nuestra intención no era esa sino que era bueno pues eh, crear, eh, eh, decirle un poco pues las cosas que son evidentes y normales que ha sido hace poco tiempo eh, sin más, pasamos al vamos a hablar de baloncesto y de balonmano. mano, vamos primero con el baloncesto que esta misma noche empieza la, la Copa Castilla y León y nos metemos en vereda ya con el baloncesto
1: y eso es lo mejor
0: Bueno, y para hablar de baloncesto, como no, la Copa Castilla y León que se va a celebrar en el pabellón polideportivo Pisuerga a partir de esta noche a las 8.30 y 30 de, la, de la tarde, el Tizona Universidad de Burgos se va a enfrentar al UMC Real Valladolid de baloncesto, el Tizona que es el campeón de la Copa eh, Plata de, de Castilla y León. Y eh, viene a sustituir un poco al Burgos, que. bueno, pues que está jugando la Liga CB y no se ha podido celebrar antes la Copa Castilla y León. Bueno, por, por fechas y por circunstancias. Entonces, es el invitado. Eh, digamos que es entre comillas la perita dulce aunque es uno de los favoritos para poder ascender. Todo hay que tenerlo en cuenta. Esta noche, los de Roberto González se van a enfrentar a las 8 y media a Tizona Universidad de Burgos. Eh, en el primer encuentro de la Copa Castilla y León. Eh, mañana es sábado. A las 7 de la tarde, eh, ESI Charger, Palencia, Tizona, Universidad de Burgos. ESI Charger es su nuevo patrocinador. Eh, bueno, ante el Palencia, que es uno también de los favoritos, evidentemente. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que posiblemente la final del domingo sea Real Valladolid, eh, UMC Real Valladolid, eh, Palencia de baloncesto. Mm, voy a odiar el nombre eh, con todos los respetos porque no quiero yo que me saquen cantares. Y el domingo a las 6 de la tarde, la gran final eh, ante el posiblemente que será el UMC Real Valladolid, que se van a enfrentar estos dos, será la gran final, y el Palencia-Baloncesto, en directo por Televisión Castilla y León. Eh... Vamos a recordar que también eh, tenemos precio de los abonos y de los, eh, bueno, pues eh, hay un tema que es muy que toca mucho la patata, como digo yo. Eh, los abonos son para los tres partidos son 10 euros para los adultos y entradas sueltas a 5 euros. Y el 20% de la recaudación de taquillas ingresará en una cuenta eh, de ayuda para los damnificados por el volcán de la isla de, de La Palma. Buen detalle a través del Real Valladolid Baloncesto eh, el que se tiene con el tema de la recaudación de esta de esta Copa de Copa de Baloncesto de Copa de Castilla y León me parece muy buena muy buena iniciativa y creo que mucho poco o nada quiero decir que ya simplemente por hacer ese gesto se merecen un fuerte aplauso desde Radio 4G Valladolid eh, los últimos encuentros del UMC Real Valladolid antes de comenzar la liga, que se comence, com, comenzará la liga el viernes, eh, día 8 de octubre, a las 9 menos cuarto de la noche, en el pabellón y Pisuerga, poli ante Fundación Granada, uno de los gallitos de la liga. Eh, una buena piedra de toque para empezar y además en casa, quiero decir. Eh, los aficionados al baloncesto pueden empezar ver, viendo baloncesto ante uno de los gallitos en Fundación Granada. La segunda jornada, entre semana, básquet Coruña, otro de los gallitos, otro de los favoritos, contra el UMC Real Valladolid. El martes, día 12 de octubre, a las 20 horas, a las 8 de la tarde, eh, en el Palacio de los Deportes de La Coruña, Dos partidos muy importantes, próximo viernes y próximo martes. Los recordaremos la próxima semana en el mundo del baloncesto. Vamos con el mundo del balomano. El Atlético Valerio y Recoletas. Visita la cancha del balomano venidor. Mañana sábado a las 6 de la tarde. Una cancha que no se le suele dar bien a los hombres de David Pisonero. ¿Por qué? Porque nunca han ganado en venidor uno de las canchas, uno de los rivales que es súper fuerte en su cancha y en este caso visita el Real Valladolid-Recoletas, el Atlético Valladolid-Recoletas, Valladolid, no, Atlético Valladolid-Recoletas en tierras valencianas a las 6 de la tarde, mañana sábado, día 2 de octubre, eh, ante el balomano venidor. Y cómo no, las chicas de Miguel Ángel Peñas, que también viajan, viajan a las islas canarias, a las islas afortunadas, en este caso eh, vamos a ver si tienen suerte. Aula, Aula Caja, Rural, Caja Rural, Aula Alimentos, Aula, Aula Cultural, eh, se va a enfrentar al Vera Vera, en el pabellón José Antonio Gasca, en, en Gran Canaria. Eh, veremos lo que pasa a las 6 de la tarde también, coincidieron los dos encuentros, los chicos a las 6 de la tarde en Benidorm y las chicas a las 6 de la tarde en Gran Canaria. Eh, con, en el pabellón José Antonio Gasca, ante el gallito de la categoría, el, el, el actual campeón y uno de los favoritos. Esperemos que las chicas de el Peñas se entregan una buena victoria, ya que eh, hicieron un papelón cuando fueron a jugar allí la Copa de la Reina la pasada temporada. Y nada más, eh, 2 y 36 minutos, eh, nos pasamos de hora, pero... Creo que hay que informar a todos los oyentes un poco de lo que, bueno, el deporte vallisoletano nos ataña lo más cercano. Tenemos más cosillas, pero cuando no hay tiempo, pues no hay tiempo. Gracias por pasarnos y nosotros las damos a, a Esther La Paz, que está ahora mismo. Y a las 3 de la tarde empieza Tony Miranda, así que les dejamos con Esther La Paz hasta las 3 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde tienen a con todos ustedes con Tony Miranda nosotros les volveremos a hablar as, para que nos escuchen otra vez de nuevo el lunes a partir de las 2 de la tarde con todo el deporte vallisoletano y esperemos que con grandes resultados muy buen fin de semana chao chao chao